0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel. Cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e nesse episódio de hoje a gente vai continuar falando um pouquinho aí de prolegômenos, né? Alguns detalhes que você precisa saber antes de começarmos a ler o texto de Gênesis capítulo 2 tá a gente ainda está nessa introdução nessa nova série sobre a queda é, o que que aconteceu com o homem porque que ele caiu por que, que o pecado entrou a é que entrou por quem entrou, porque que entrou todas essas questões a gente vai trabalhar aí no com o texto em mãos de Gênesis capítulo 3 tá então é, no episódio anterior eu falei um pouquinho sobre questão de idioma um pouco mais de literatura bíblica tá aqui eu vou adentrar um pouquinho mais nesse iníciozinho aqui da esses uh, vamos dizer assim, nessa introdução ao texto de Gênesis capítulo 3 que novamente eu não estou trabalhando ou fazendo a, a mesma revisão de sempre como eu fiz nos outros episódios tá aliás nas outras duas séries que eu trabalhei um pouco mais detalhado essa questão de de literatura bíblica tá então você pode voltar lá nos outros episódios tanto aqui no Instagram quanto no no aqui no podcast também. Toda segunda-feira, tá? Então você pode dar uma dar uma olhada, ou quinta-feira no Instagram, se você estiver ouvindo pelo Instagram, tá? Então você pode voltar, principalmente nos primeiros episódios, onde eu vou tratar um pouquinho mais desses. onde eu trato um pouquinho mais desses detalhes de literatura bíblica, tá? Aqui, bom, se você não quiser ouvir, você pode continuar ouvindo por aqui, porque aqui você vai ter todo o subsídio de literatura bíblica para entender esse texto de Gênesis capítulo 3, que é o que eu quero. É, tá, tá, ataque okay, tá bom então uh, no episódio anterior eu falei um pouquinho sobre idioma né uma distância podemos dizer assim, uma distância uh, não só geográfica né porque nós estamos no Brasil século 21 tá uh, e, então tem uma distância muito grande inclusive daqui para as terras do as terras de Israel tá tem uma distância muito grande mas não só uma distância geográfica mas principalmente há uma grande distância cultural e temporal. Temporal porque, arredondando de novo as contas, considere que foi Moisés que escreveu esse texto de Gênesis capítulo 3 lá no meados do século XVI. Vamos arredondar em século XV, XVI, né? mais ou menos. Né? Mil, vamos colocar em 1450. Tá? Vamos, colocar, vamos fitar essa data. Vamos colocar essa data aí, só para a gente ter algum número para trabalhar. 1450 antes de Cristo. Então, aí, por tempo, nós temos muito tempo. Tá? Então, arredondando de novo, aí você tem uns 3.000 e... Vamos colocar, arredondar para cima, 3.500 anos. Em 3.500 anos, muita coisa muda. Inclusive, eu citei no episódio anterior, só o caso aqui do Brasil, quanto que o nosso idioma português mudou do, nos últimos 500 anos. Se você pegar a carta de Pedro Vaz de Caminha e dar uma lida nela, bom, talvez você tenha a mesma dificuldade que eu, que eu não consigo ler a carta de Pedro Vaz de Caminha relatando ao Rei de Portugal como foi as descobertas do das terras aqui que eles descobriram na época, ainda né? nem chamava Brasil, era Terra de Santa Cruz, né? vários nomes, né? Aqui no Brasil, eu não consigo ler aquela carta, que está escrita em português, mas tem um por porque, que tem uma diferença linguística, temporal e cultural podemos assim dizer de 500 anos só 500 anos agora eu tô falando de um texto bíblico que foi escrito num hebraico que não é hebraico moderno é um hebraico arcaico há mais de 3.000 anos 3.500 anos ah, então a gente tem toda a diferença geográfica cultural e linguística tá e um outro ponto adicional em tudo isso que eu já mencionei tem a questão principalmente a questão cultural Vamos pegar só um, uma revisão muito rápida em relação a isso. Né? Como, é que, como é que está Moisés quando escreve as primeiras palavras desse texto, ou Gênesis capítulo 3? Né? Ele está ali na terra, no deserto do Sinai, saiu, acabou de sair com o povo de Israel das terras do Egito, depois de séculos de, de, de escravidão, né? e eles estão indo para Canaã, né? futura Canaã, ou a terra prometida que Deus tinha prometido. Então, Moisés está nesse contexto ali. Moisés também tem que lembrar né, que era um dos caras mais preparados de todo o mundo da época. Ele foi treinado, ele estudou dentro, da, dentro das terras do Egito durante muito tempo. Né, e o estudo que ele teve foi mais ou menos do tipo, ele chegou a ter todo o conhecimento que se tinha disponível na época. Porque o Egito era uma potência militar, econômica, política e cultural também. Tá? Então Moisés ele foi treinado em tudo que se tinha de conhecimento na época. Então era um cara altamente estudado. Ele conhecia os idiomas ali, falava fluente os idiomas que se tinha ali na época, né? o o idioma egípcio, né, que não tem nada a ver com o árabe de hoje em dia, tá? Árabe não existia esse idioma naquela época, existia outros idiomas ali. Eu também não vou saber detalhar quais são os idiomas que, que, que existiam naquela época, né? Tinha os cananeus, eh, tinham vários idiomas e dialetos, né? Então, ele conhecia vários idiomas, sabia escrever hieroglifos, que era a escrita, vamos dizer assim, escrita sagrada daquela época, né? Que são aqueles desenhos, que é tipo os emojis de hoje em dia, né? Moisés sabia ler perfeitamente aquilo ali, tá? E, mais do que isso, Moisés conhecia as outras culturas ao redor de Israel, que são outros povos ao redor de Israel, que a gente chama de povos do Antigo Oriente Próximo, ou AOP. Que, quais são esses povos? Justamente onde eles estavam, né? os egípcios, os cananeus, os, os amorreus, os babilônicos, os mesopotâmicos, essa turma toda que está ao redor de Israel. A gente já está inclui Israel também no meio desse, desses povos do Antigo Oriente Próximo. Tá? Então Moisés conhecia todo mundo, tá? E mais do que isso, Moisés também conhecia todas as escritas que existiam na época dele. Ele, vamos considerar que, ele, que foi ele quem começou a escrever as primeiras palavras da Bíblia, né? de forma escrita, né? Se a gente colocar dessa, dessa forma, Moisés sendo escritor disso, já existiam outros textos além da Bíblia nessa época. Que outros textos? Né? A gente tem diversos textos aí, como por exemplo, a época de Gilgamesh, Atarazes, são outros relatos, vamos dizer assim, que vai falar sobre a questão de criação do mundo, por outros deuses, dilúvios, que não é só bíblico, mas outros dilúvios, é, narrativas é, diluvianas de outras épocas e tudo mais, que existia é, ao redor de Israel. Né? Então Moisés conhecia tudo isso, conhecia de ler, de estudar, tá? então Moisés conhecia tudo isso. É isso que a gente precisa ter em mente também quando ele começa a escrever o, o, o texto bíblico. Tá? E aí, só para a gente entender como é que é a cabeça, o funcionamento das pessoas na época, nessa época. Primeiro, eu já falei isso até nos outros episódios anteriores. Né? A, a, a forma das pessoas entenderem como é, que as, como é que as coisas funcionam antigamente é completamente diferente de hoje em dia. Por exemplo... Quando, é, quando a gente vai falar ah, como é que o universo surgiu, como que o universo nasceu, como o homem apareceu aqui na Terra, a vida surgiu aqui na Terra, como a Terra apareceu, surgiu, essas, essas coisas todas, o que, que a gente faz? A gente vai lá para a ciência, a gente estuda a parte de cosmologia, de física, biologia, química, a gente vai estudar tudo isso. Por exemplo, se você me pergunta como é que o universo nasceu, eu, a minha formação toda é em física, eu estudei cosmologia, fiz pesquisa na área de cosmologia. Principalmente numa área chamada de cosmologia quântica, que é a área da cosmologia que vai tratar do nascimento do universo. Então, se você me pergunta como que o universo nasceu, eu vou te fazer uma descrição física do nascimento do universo, de como é que as partículas é, funcionam, tem a interação das partículas, como é que tem o nascimento das galáxias, das estrelas. E é uma descrição física. Se você pergunta, faz a mesma pergunta para Moisés, como que o universo nasceu, Moisés vai te dar uma outra narrativa, que não é uma narrativa física ou científica como eu te daria. É uma outra descrição, completamente diferente. Aliás, não é nenhuma descrição, ele vai contar uma história. Exemplo, se você me pergunta o que é uma mesa, eu vou te dar uma descrição do que é uma mesa. Mesa é um objeto de madeira, num formato retangular que tem quatro, é, quatro pilastras ou quatro colunas também de madeira mais finas né? ou seja tem uma largura mais fina do que o seu comprimento e elas são colocadas uma em cada em cada ponto ou em cada vértice do, do retângulo isso é uma mesa se você pergunta para Moisés ou para qualquer pessoa do mundo antigo o que é uma mesa, ele vai te contar uma história. Ele não vai te descrever a mesa como eu vou te descrever. Ou seja, a cabeça de um israelita, a cabeça de Moisés na, naquela época, é no sentido de contar histórias, não é no sentido de descrever processos físicos, químicos ou biológicos. Então, se você pergunta para Moisés como que o universo nasceu, Moisés vai te contar uma história. Que história? Aquela que nós vimos em Gênesis capítulo 1. Por isso que naquela série, que foi a primeira série que a gente começou a trabalhar, lá é, a ideia que eu defendo ali é que Moisés não está falando cientificamente de processos físicos de nascimento do universo. Ah, o dia tem 24 horas, o dia começa às 6 horas da manhã e vai até às 18 horas da tarde. Aí você tem um período da noite, e aí você tem dias de 24 horas, uma semana de 24 horas. Não, aquilo não é uma descrição física. Mas Moisés está fazendo ou está contando uma história de criação em sete dias de como Deus criou todas as coisas dentro dessa história. Não é uma descrição física física ou cosmológica, tá? esse tipo de, de, de pensamento você também precisa ter na hora de for ler Gênesis capítulo 3. Então você não pode ler o texto de Gênesis capítulo 3 como tendo uma cobra que fala com a mulher, porque isso não existe, não tem cobras falantes. E aí a primeira pergunta que fala, tá beleza, a cobra falou com Eva, em que idioma? Então, assim, fica, fica um negócio meio esquisito, né? Ah, e, e, tá, beleza. Aí já é uma pergunta um pouco mais de curiosidade, né? Mas, assim, tá lá a Eva, no meio do jardim do Éden numa boa, né? Como a gente fala, e do nada aparece uma cobra e começa a falar com Eva. Porque, assim, o restante do texto, a gente não vê animais conversando com Adão e Eva. E aí, do nada, tem, aparece uma cobra lá e começa a falar com Eva e tá tudo bem. A Eva começa a responder, assim, numa boa não toma nenhum susto, animal nenhum conversou com nenhum ser humano, e aí do nada uma cobra começa a falar com Eva, e Eva, vai lá, ah, tá bom, bora aqui, bater um papo de boa. Não, não é. Então não é uma descrição histórica, é uma história, a gente chama que é uma história mitopoética, porque todo esse texto de Gênesis até o capítulo 11 está no formato de poesia, e é mito no sentido de, assim como tem os outros mitos ao redor de Israel. Mito, como é, você já deve ter acompanhado, mas aqui eu vou dar uma pequena revisão do que é mito. Mito não é uma história inventada, é uma narrativa para dar sentido à realidade. Mito pode ter algum embasamento em algum evento histórico? Pode. É obrigatório? Não. Todos os mitos têm embasamento é, histórico e tudo mais? Provavelmente não, provavelmente não, mas pode ter em algum grau, mas não faz a menor diferença. O mito então é uma narrativa para dar sentido à realidade, só, tá? Então por isso que a mulher, não, a Eva aqui, não toma um susto na hora que está falando com o Adão, ou na hora que está falando com a cobra, que a cobra começa a falar, tem um bicho falando aqui, não posso sair correndo, detalhe, tá? não é o nosso objeto aqui eh, de conversa de hoje, mas isso também vale para a jumenta que falou com o Balaão, tá? É a mesma coisa, tá? Mas lá é uma outra história, tá? É uma outra narrativa. Vamos ficar só em Gênesis capítulo 3. talvez. Quem sabe um dia a gente pode até conversar um pouquinho sobre essa narrativa lá de da, da Jumenta, do Anjo e de Balaão, tá? É, é óbvio que a Jumenta não falou em hebraico, ou seja, lá qual foi o idioma com Balaão, tá? Ali é uma outra história. Voltando então para Gênesis, então, então a gente tem que ter isso em mente, a questão da narrativa mito-poética, tá? Aqui é uma história que está sendo contada da mesma forma como Moisés. O que é uma mesa? Ele não vai me fazer uma descrição física, sim uma contar uma história, tá? Exatamente o que acontece aqui. Ah, então, ah, para finalizar esse episódio, então eu tô, ah, eu vou me basear no livro que vai estar tá na descrição aqui do episódio, né? Um, dentro desse dessa série, eu vou falar muitas coisas desse livro. Tá, é claro que eu vou, o, o foco não é o livro, e sim o texto de Gênesis, capítulo 3, mas eu vou pegar algumas, algumas coisas bastante interessantes desse livro, que está na descrição do, do episódio, que se chama A Evolução é a Queda. Implicações da Ciência Moderna para a Teologia Cristã, do James Key A. Smith e do William Cavanaugh. Tá, que são, eles fizeram vários artigos, não eles, mas outras pessoas também. E, eles, e esses dois, o Smith e o Cavanu, eles juntaram esses artigos e montaram esse livro que está em português. Vai estar tá na descrição direitinho e tudo mais. O, o, a editora, que é a Thomas Nelson Brasil, está em português. E depois você pode é, ler esse livro eu vou pegar algumas coisas interessantes dele. Tá? Então é isso que eu tinha preparado para hoje e até a próxima.